1: Er is geen woord aan gelogen volgens mij. Welkom weer bij The Prison Show. Ja, Hallo. ja. goedemorgen. Hallo. Goed dat ja. we hier weer zitten. Goed
0: ja, of goedemiddag,
1: hier... goede avond of goede nacht wanneer je luistert. Maar wij zitten lekker smorgens op te nemen voor deze nieuwe aflevering.
0: Ja, en wat ik leuk vind is dat we, dat we steeds meer bezig zijn met onderwerpen die niet direct... ...binnen de gevangenis heel actueel zijn... ...maar die wel te maken hebben met het welzijn van mensen... ...en ook het omgaan met agressie... ...en met herstel... ...en met opvoeding en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, ja, onze gast van vandaag...
1: Uh, die, uh, ...die spreken we daar ook over. En ja. uh, daar, ben ik, daar ben ik erg blij mee. En dat is Annie Joosten Lamey... ...en zij is eigenaar en ontwikkelaar... ...boksend opvoeden en docent weerbaarheid. Nou, ik ben heel benieuwd... Boksend opvoeden is een mentale, fysieke en emotionele training voor onder andere professionals zoals trainers en coaches van boksscholen, sportscholen of verenigingen, professionals in het onderwijs, in de hulpverlening, gezinshuizen en GGZ. En Annie laat in haar programma's en ondersteuning de maatschappelijke
0: mogelijkheden van het boksen spreken binnen uiteenlopende werkvelden. Daarbij maakt ze gebruik van de pedagogische waarden van het boksen. Van harte welkom in de prison show, Annie. Dankjewel. Ja, hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met, uh, met boksen en het inzetten daarvan in je werk?
2: Nou, ik denk dat dat een jaar of zeventien uh, ja, teruggaat. Toen ik uh, ja, op een gegeven moment in het speciaal onderwijs kwam werken, uh, daar uh, ja, de baan kreeg. Of ja, op solliciteren en aan werd genomen. Uh, en dit was een, uh, ja, een, een functie uh, als, als, als docent uh, met leerlingen. Uh, die waren geplaatst vanuit justitie. Waren ze weer teruggeplaatst uh, in de maatschappij. Uh, het was een besloten afdeling. Mm -hmm. Of uh, het was vijf voor twaalf voor deze jongeren. Dus het was uh, sowieso uh, ja, voor hun een cruciaal moment. Um, en ja, ik ging destijds ging ik... Uh, praktijkvak geven en mijn collega die zou dan uh, de theorie geven. Um, maar oké, okay, ik had in die tijd had ik de luxe om uit drie banen te kiezen, maar ik koos voor deze baan. En toen zei mijn collega nog van weet je wel zeker dat je hier wil werken, want het is wel, uh, ja, uh, dit is wel de eredivisie. Want wat ik al zei, het was vijf voor twaalf voor deze jongeren. Mm -hmm. um, ja, en ik had zoiets van, uh, ja, deze man die werkte al 25 jaar. Hij heeft er wel verstand van, dus ik kan hier wel wat leren. Ja. Dus uh, ja, hier ga ik voor. Maar oké, okay, ik was toen nog niet zo heel weerbaar zoals ik nu ben, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik ging altijd wel voor de uitdaging. En toen dacht ik, nou weet je wat, uh, ik, uh, ik ga eens kijken of uh, misschien boksen of kickboksen wat voor me is. En uh, ja, van het een kwam het ander.
0: Ja, dus uh, toen, je in werk, toen je daar in het werk terecht kwam... Ben zelf, omdat je dacht van ik moet zelf weerbaar zijn, ja. uh, ben je ben gaan boksen en kickboksen? Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Want wat maak je dan mee met die jongens? Ik ben heb, ik heb zelf ook ben ik ooit begonnen in dat soort werk, dus ik kan me wel iets bij voorstellen. Maar misschien voor de luisteraar, wat, uh, wat gebeurt er dan als je als uh, jonge vrouw met zo'n groep gaat werken?
2: Nou, het zijn uh, ja, vooral jongeren die uh, ja, slecht hun emoties kunnen beheersen, uh, ja. heel erg ontvlambaar zijn. Uh, ja, de, de, de fysi het fysieke is toch voornamelijk hun taal in plaats van het verbalen uh, ja, dat heeft met verschillende ja, facetten te maken uh, dat ze uh, ja, weinig woorden hebben uh, en uh, ja, eigenlijk altijd ja, met, met de taal van het fysieke hebben gesproken um, ja, waardoor als je niet in conflict met hun wil komen, dus diezelfde taal te willen spreken, zeg maar, dan uh, ja, zul je toch van je ja, pedagogische, opvoedkundige, verbale kwaliteiten moeten hebben. Uh, no, no, en het fysieke. Sorry?
0: Hoe deed je dat? Uh, bijvoorbeeld, uh, de jongens moeten naar bed of ze moeten. Ik weet niet of ze ingesloten willen, ook. Ja, uh, um... en, dan, en dan willen ze dat niet en dan sta jij daar. Wat, wat, hoe deed je dat dan? Hoe, ja, men,
2: ja, inderdaad, men wil iets niet inderdaad, wat je zegt. Want da, daar gaat het uiteindelijk om. Hè, van ze hebben een andere mening. Ja, dan gaat het dan. Ja, ik, ik stond dan voor de klas. Hè, dus ja, met Nabette had ik dat niet zo heel snel. Nee, tuurlijk,
0: logisch, ja.
2: Maar uh, ja, ze willen dan eigenlijk iets niet. Uh, ja, so, sowieso uit de macht te blijven. Dat is wel een hele belangrijke. Ja. Uh, en uh, ja, fysiek kun je eigenlijk ook uh, ja, veel doen door uit de macht te blijven. Uh, en de woorden die zijn toch wel heel belangrijk, uh, ja, hoe je ze neerlegt, uh, zo neutraal mogelijk. En um, ja, en positieve verwachtingen uitspreken. En dat straal je ook uit in het stukje fysieke. Waardoor je ja, zelf ook wel in de hand hebt dat je uh, minder fysieke conflicten hebt.
0: Ja, dus je straalt eigenlijk uit dat je wel gelooft dat ze, uh, dat ze iets kunnen en dat ze talentvol zijn. En, uh, ja, een positieve verwachting naar wat mm -hmm. zij kunnen. Dat straal dat, je eigenlijk uit, bedoel je dan? Ja. Ja, Ja, ja lijkt me ook dat dat, dat, dat heel, heel goed werkt. Of in ieder geval kan werken. Nou, toen ben je dus gaan, toen ben je dus gaan boksen. Toen ben je naar een bok, gewoon naar een privé-bokschool gegaan om daar te gaan sporten. Mm -hmm.
2: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk meer... Ik ben eerst in kickboksschool binnengestapt. En uh, ja, de sport zelf, het kickboxen Ja, dat sprak mij gewoon enorm aan. En mm. uh, ja, dat vond ik zo fantastisch... Dat ik, uh, ja, geen les miste. En op een gegeven moment... Uh, ja, dan, dan uh, ja, merk je ook wel dat het uh, gewoon voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je stukje zelfvertrouwen, uh, ja, gewoon een enorme boost geeft. En ja. Um, ja, dan ga je op een gegeven moment verder kijken. Want dan uh, ja, wil je toch wat meer uitdaging, uh, andere sparringspartners. Ja. Um, ja, wil je graag wedstrijden doen. En ja, dan rol je eigenlijk van het een in het ander. Uh, ja. Maar ik merkte dat het mij ook wel, uh, ja wat ik net aangaf, ja, voor je persoonlijke ontwikkeling ook gewoon uh, ja, heel verdeed. Dus het had uh, ja, meer, meer raakvlakken dan ik had verwacht destijds.
0: Ja, ja ik, het, ik heb zelf dat ook een tijdje gedaan. En, uh, vroeger, hè, toen ik nog jong was, noemen we dat maar even. Um, en wat ik fantastisch vond, was dat je, dat je mocht schoppen en slaan. Mm -hmm. In het gewone leven mag dat natuurlijk niet. En deed ik dat ook niet. Maar uh, ja, ik kon me heerlijk uitleven in die uh, sport. Is dat voor jou een herkenbaar? Uh, herkenbaar? Ja, dat
2: is, ja, dat is wel herkenbaar inderdaad. Dat je je kunt uitleven. Maar het mooie vind ik wel aan de bokssport slash vechtsport uh, kickboksen. Is dat er wel regels en afspraken zijn. Ja. Uh, en uh, ja, dus je moet wel rekening met elkaar houden uh, om ook de ander beter te maken en de ander ook uh, ja, tot werken te laten komen, uh, ongeacht uh, je geslacht of uh, je gewicht of je niveau. Ja. Um, ja dus dat stukje samenwerken dat je regels hebt, dat je afspraken hebt dat je een bepaalde structuur hebt en uh, ja dat zijn voor mij ook wel hele belangrijke waardes uh, in het programma ja, die je meeneemt uh, ja, met boksen opvoeden wat uiteindelijk ook een stukje zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en uh, zelfbeheersing vergroot
0: ja, ja dat, zit, uh, dat is eigenlijk in de noodtocht, dat zijn het inderdaad de pedagogische waarden hè, van het boksen mm -hmm, mm -hmm. dus je ja. moet niet alleen um, wat jij eigenlijk zegt is van, uh, nou, je leert eigenlijk met, met respect met anderen omgaan. Mm -hmm. Je leert ook eigenlijk, als het ware, respect voor jezelf hebben en, en zelfvertrouwen op te bouwen.
2: Ja, 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 ja. het is, uh, ja weet je, ik zeg altijd van, uh, het, is, um, het is het mooiste spelletje wat er is, boksen. Maar je kunt het op zoveel vlakken, kun je het inzetten. En de boksspot is eigenlijk maar voor een heel klein deel uh, weggelegd hè. Ja. Uh, maar je kunt er zoveel spel en plezier uh, aan beleven, uh, wat uiteindelijk uh, ja, in de spelvormen uh, die je aanbiedt um, je, je, je mentale, emotionele en fysieke weerbaarheid vergroot, al spelende ja. wijs.
0: Ja, ja, ja. Um, helder, uh, voor wie en uh, op welke plekken is de inzet van jouw methodiek het meest effectief?
2: Het meest effectief, dat durf ik niet te zeggen, want daar is geen, uh, in, die, in dat opzicht geen onderzoek nog nagedaan. Mm -hmm. uh, uiteindelijk uh, ja, is wel mijn uh, missie, want die heb ik toch echt wel met boks opvoeden, is mijn missie dat, uh, ja, dat het wel uiteindelijk efferend beest wordt of dat er wetenschappelijk onderzoek komt. Hè, door uh, mm -hmm. uh, ja, Denk aan uh, iemand die pedagogiek studeert of, uh, of, um, ja, ja, of, of dergelijke. En dat een afstuderen afstudeeropdracht zou kunnen doen. Maar uh, ja, het, het mooie is en het krachtige juist is van bokstopvoeden, dat je het uh, ja, in heel veel verschillende organisaties kunt inzetten. Het zij uh, sport, dat het een aanvulling kan zijn voor de bokstrainer, maar dat het ook een aanvulling kan zijn voor de psychomotorisch therapeut of uh, de docent uh, sport en bewegen. Uh, ja, dus het is... Uh, ja, het, het is, in die zin is het echt een programma... waar een aanvulling is voor jouw huidige deskundigheid... als therapeut, als coach, als trainer. Um, ja. En dat het op, ja, heel veel, uh, in heel veel organisaties in te zetten is.
0: Ja, ik moet ineens, terwijl ik met je zit te praten... moet ik terugdenken aan... Uh, aan, aan nou, dan moet ik echt 46 jaar geleden. Toen werkte ik uh, met zeer moeilijke voetbare jongens in een uh, instelling... Ook jongens met een justitiële achtergrond. En daar sluimden af en toe van die conflicten tussen die jongens. Die werden dan soms uh, in het bos onderweg naar, uh, naar, de, naar de school bijvoorbeeld, werd die ook op het terrein was, Toen werden die uitgevochten. En waar ik dan af en toe voor koos, dat was om het gewoon ter plekke in de groep te laten uitvechten. Hè? Dus uh, wat, wat ik dan deed, dat was uh, tegen de jongens zeggen, oké, okay, dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. We lopen al Drie dagen lopen jullie al te zeiken met elkaar en uh, achter elkaar aan. We gaan het nu uitvechten. En daarna is het klaar.
2: Het recht van de sterkste.
0: Nou, het was niet alleen het recht van de sterkste. Het was, uh, het was ook gewoon de confrontatie met elkaar aangaan. Dat. Mm -hmm. En wat ik, uh, wat ik eigenlijk daar merkte was... dat juist niet het recht van de sterkste gold... Maar dat juist uh, het respect eigenlijk naar boven kwam daarna. Ja, dus als de jongens dat met elkaar aangingen, dat jongetje wat misschien niet zo sterk was, kon die beschermde omgeving, kon die wel een paar klappen aandelen, bij wijze van spreken. Je kon het ook stoppen, dat was ook altijd zo, voordat er iemand gewond was of wat dan ook. Snap je? Mm -hmm. dat gebeurde eigenlijk niet. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi wat je zegt, het recht van de sterkste. Dus het is, misschien was het wel een beetje langs het randje om het zo te doen, hè? Als je daar zo op terugkijkt.
2: Ja, je zou er in deze tijd zou je er minder mee wegkomen.
0: Niet, niet meer. Nee, nee. Met, nee, met alles wat we daar deden zou je in deze tijd niet meer wegkomen. Dat is een ding wat. Nee. Nee,
2: nee. nee. en uh, ja, nou hoe je dat vertelt. Um, ja, dat is wel uh, ja, hoe ik het ook nog wel heb meegemaakt in het speciaal onderwijs. Ik ben nu nog maar één dag werkzaam in het speciaal onderwijs, uh, ja. Wat ik dus net vertelde, uh, leerlingen met een lichtverstandelijke beperking trouwens, en een complexe gedragsstoornis. Uh, en uh, inmiddels ben ik uit het rooster gehaald en geef ik alleen nog maar weerbaarheidstrainingen. Ja. Waarbij uh, ja, de leerkracht die een hulpvraag heeft, die legt hem bij de orthopedagoog neer. En uiteindelijk komt die vraag bij mij terecht. Uh, en dan ga ik met ze in de zaal aan het werk. Uh, twee, en ik ben dan.
0: Sorry? Ook met twee die een conflict hebben met elkaar.
2: Uh, ja, nou over het algemeen is het intrinsieke motivatie, dus komt het wel van binnenuit dat uh, ze aan zichzelf willen werken. Dus meestal de combinaties uh, met de leerlingen met wie ik werk, die kunnen over het algemeen wel oké okay met elkaar. Ja. Uh, dus die willen echt aan zichzelf werken. Uh, ja, daarbij ben ik dan ondersteund voor de mentorleerkracht, uh, ja, die daarmee weer in de klas kan werken. Kijk, naar nou wat jij vertelt, hè? Uh, ja. dat je dus het satelliet uitknokken, zeg maar, rechts van het sterkste. Uh, dat heb ik uh, Aan de lopende band heb ik dat meegemaakt toen ik net uh, kwam werken waar ik dan nu werk. Hè? En ja. het schijnt dat uh, 30, 40 jaar geleden dat het nog extremer was. Uh, ja. Dat in die zin soms zelfs uh, de stoelen uh, door de lucht uh, vlogen, uh, de ruiten eruit ja. knalden, uh, noem ja. maar op. Maar dat is natuurlijk ook een bepaalde onkunde die er toen zeg maar was. Eh, en een bepaalde kennis die er, nu, die er nu is, die er misschien toen niet was. Hoe er gewerkt werd, eh, organisatiebreed natuurlijk. Maar oké, okay, als je mij ziet, ik ben redelijk klein van stuk. Uh, ik ben een vrouw, uh, ik heb een vriendelijke uitstraling. Uh, ja, ik, dus ik moet het niet hebben van uh, mijn grote spierballen en... Uh, um, ja, en een beetje blaffen, zeg maar. Als je het even, even heel plat gezegd. Ja, dat zeg je ja. goed. Ja. Uh, dus ja, dat... Um, ja, is wel iets wat een bepaalde ontwikkeling is geweest, zeg maar... van de afgelopen twintig jaar.
0: Zeker.
2: Denk ik, uh, in het speciaal onderwijs. Waardoor uh, ja, men wel steeds pedagogischer is gaan handelen... en uit de macht is gaan zitten. Maar dat is wel iets wat ik me misschien op een natuurlijke manier toch wel snelle eigen wilde maken... wilde ik me letterlijk staande houden in dit type onderwijs. Ja. Uh, maar het boksen als middel, het fysieke zeg maar, van het boksen... dat spreekt deze jongeren wel heel erg aan. Uh, als je dat uh, ja, kunt inzetten en je hebt daar wel een bepaalde kennis van... hoe je dat in moet zetten, want de persoon die het inzet... Uh, ja, dat is wel heel belangrijk. Uh, ja. Dat het wel op een veilige manier natuurlijk gebeurt... Um, ja, dan, dan, dan kun je toch wel uh, ja, hele mooie um, ja, dingen te teweeg brengen.
0: Ja, dat ben ik ook heel erg met je eens hoor. Ik kwam met dat voorbeeld hè, van zoals het inderdaad vroeger ging. Uh, en wat ik mooi vind, is dat uh, tegenwoordig, uh, in de methode zoals jij die dan toepast, je eigenlijk. Met een middel wat, wat, wat bekend staat als gewelddadig. Eigenlijk juist het tegenovergestelde doet. Ja. Maar niet gewelddadig met elkaar omgaan.
2: Ja, zo, 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 zo zou je het wel inderdaad kunnen zien. Ja, je hebt eigenlijk Op dit moment heb je een beetje twee stromingen. Uh, nee. In het land. En uh, de ene vindt... Uh, het boksen als middel, ja, het zegt het natuurlijk al, boksend opvoeden. Dus uh, het is wel het middel, het boksen, wat we inzetten om uiteindelijk uh, signalen op te pakken of uh, te zien hoe iemand in elkaar zit waardoor je in gesprek met de ander gaat. Uh, maar de een zegt het is agressieopwekkend, dat moeten we helemaal niet doen. En ja. de ander die zegt van uh, ja, het is juist uh, uh, agressie regulerend. Uh, ja. Maar het allerbelangrijkste is dat de professional die het middel gebruikt, boksen, oftewel het programma boksend opvoeden, dat hij uh, een bepaalde pedagogische kwaliteiten beheerst, coachende kwaliteiten, therapeutische kwaliteiten, didactische kwaliteiten heeft, uh, waardoor hij uh, ja, het programma veilig kan inzetten. Uh, nou. En dat stukje uiteindelijk maatwerk kan verrichten. Want het zal misschien nog niet... Uh, het zou misschien niet voor iedereen weggelegd zijn... dat een boksen als middel... Uh, het, het coachende therapeutische middel is voor diegene.
0: Ja. ja. ja er is wel een groot verschil tussen zelf goed kunnen boksen... Uh, en, en, het, en het boksen als middel gebruiken... om anderen zeg maar te, te begeleiden. Dat is, ja. uh, dat is een beetje wat je zegt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Heb je een, mooie, um, een mooi verhaal of een mooi voorbeeld... van een situatie waarin... Mocht ze heel veel voor iemand heeft kunnen betekenen... dat je iemand hebt zien opbloeien of veranderen, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik zou even een situatie uit de praktijk uh, pakken... van uh, een meisje van, ik denk, een jaar of 14, 15, 15, denk ik. Um, kwam bij bureau hal terecht, moest een taakstraf doen... Uh, in verband met haar agressieprobleem. Ze had iemand uh, ja, van de fiets letterlijk uh, geslagen... Uh, omdat uh, ja, deze dame haar uh, heel veel verwensingen had uh, toegezegd. En op een gegeven moment was het zat. Toen dacht ze, nou, ik los het met de vuisten op. Um, nou hoefde zij op zich haar straf niet uh, uit te zitten op het moment dat ze uh, een uh, kussens of een weerbaarheidszending zou doen. Waarbij zij beter met haar uh, emoties kon omgaan. Nou, zij koos uiteindelijk voor boksen opvoeden. Niet dat ze daar zo heel veel zin in had, maar ja, ze moest wat. En uh, ja, uiteindelijk uh, hebben we toch best wel een leuke tijd met elkaar gehad en een uh, goede tijd. Um, ja, dan ben je op een gegeven moment in de derde training zit je en dan uh, ja, komt ze bij mij aan het begin van zo'n training. En dan vraag ik natuurlijk eerst van, goh, hoe gaat het met je? Uh, hoe is het afgelopen week gegaan? En dan vertelt ze van, uh, ja, ze werkt ook bij de Jumbo. En is aan het sparen voor een uh, scooterrijbewijs. Ja, ik zal, ik, ik zal even wat inhoudelijk ingaan zeg maar, op de oefeningen... die we dan met elkaar hebben gedaan zometeen. Maar het gaat er dan eigenlijk om... Um, ja, op het moment dat ze aan het werk is, er komt een vervelende klant binnen. Uh, in de winkel. Uh, wat, uh, wat haar collega's ook als een lastige klant ervaren. En op een gegeven moment, um, ja, deze klant... Die uh, ja, staat bij de flessenautomaat bij de Jumbo en die uh, drukt per ongeluk op het uh, knopje uh, doneren. Dus daardoor krijgt ze niet haar statiegeldbonnetje, maar uh, doneert ze het statiegeld, wat niet haar bedoeling is van de klant. Mm -hmm. Dus die reageert dat af op uh, ja, dit meisje, cliënt, die ik zeg maar, um, ja, aan het begeleiden ben. En zij voelt de woede bij zich opkomen. En wil eigenlijk reageren. Maar dat doet ze niet. En ze kiest ervoor om er ook echt uit te stappen. En uit de conflict weg te lopen. En een collega die neemt deze situatie dus ook over. Waardoor ze dus niet het, um, ja, het, het conflict aangaat. Dus eigenlijk uit die heets van de strijd. Stapt ze dus letterlijk uit. Ja. Uh, ja, dan heb je het met haar erover. En dan zegt ze van. Ja, ik voelde wel de woede in me opkomen. Maar ik had zoiets van. Ja. Ik wil mijn baan daar niet voor op het spel zetten. Um, ja, en dat, dat, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En kijk, een misschien. van de oefeningen die wij uh, ook doen uh, bij Er uh, ja, ...zit natuurlijk een hele filosofie en methodiek achter. Maar een van de oefeningen is dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment... ...een praktijksituatie aan het boksen bent... ...gekoppeld aan verschillende percentages... Uh, dus bijvoorbeeld je bent aan het boksen op 25% en je wordt meegenomen in jouw praktijksituatie dat je lekker 25% aan het boksen bent, je bent lekker relaxed, je bent chill en uh, op een gegeven moment, 50% ben je aan het boksen, iets intensiever, uh, daar komt op een gegeven moment uh, die vervelende klant binnen, uh, op een gegeven moment begin je op 75% te boksen, je trainer neemt je daarin mee. Want op dat moment uh, ja, word je uitgescholden door die klant en die begint jou allerlei verwensingen uh, toe te roepen. En op een gegeven moment neem je de cliënt mee in 100% en die heeft het idee van, ik wil daarop reageren, mijn handen beginnen te jeuken, maar stopt er toch uit. Mm. Nou, en dan is het, terwijl je dan aan het boksen bent, op dat moment de praktijksituatie aan het boksen bent, waarin je wordt meegenomen door de trainer, is het stop, grond, dat betekent dat je stevig gaat staan, met je voeten iets uit elkaar, stevig op de grond. Je ademhaling breng je naar je buik toe, want als je ademhaling hoog hebt, kun je niet nadenken. En ben je ook niet gegrond, sta je niet stevig, doe je dingen die je eigenlijk niet wil doen. En je bent gefocust, dus grond, adem, focus. En je kunt eigenlijk nadenken wat handig is om te doen. Nou, dat is even een klein stukje van uh, ja, een oefening die je dan doet in zo'n training. En dan kun je even met elkaar in gesprek van wat er dan gebeurde in je lijf toen die percentages eigenlijk omhoog liepen. Uh, en we spreken ook van percentages van 25% lichtgroen, uh, 50% donkergroen, 75% uh, oranje en 100% rood. En dat kun je weer koppelen aan uh, emoties, de baasemoties. Boos, blij, bang, verdrietig. En dit zou dan gaan om boos. Dus je gaat eigenlijk dan na die oefening die je uh, in de praktijk met elkaar hebt gebokst... Uh, oplopend, escalerend, stop, grond, stevig staan, ademlaag, focus. Ga je in gesprek uh, naar aanleiding van die percentages. De praktijksituatie die opliep. En het koppelen aan de baas boos. Nou vervolgens gaan we weer boksen. En dan gaan we met de praktijksituatie. Gaan we deescalerend gaan we boksen. Van 100 naar 75 naar 50 naar 25 procent. En dat is eigenlijk dat zij er natuurlijk op een gegeven moment uh, uit is gelopen... vervolgens op 75% zat... en vervolgens een kopje koffie is gaan drinken, thee... toen ze zag op de camera uh, in de kantine dat de klant de deur uitging... dat ze eigenlijk weer de winkel ingelopen is en op 25% zat. Nou, wat ik eigenlijk nu vertel... daarin neem je haar al boksend mee in die intensiteiten... oplopend, stop, grond, adem, in gesprek... vervolgens aflopend, de de-escalerend. Stop, grond, focus en dan weer met elkaar in gesprek. En dan ja, wordt eigenlijk als ze aan de lijve, uh, ja, wordt de situatie uh, ervaren en krijgen ze weer handvatten hoe ze daarmee om kan gaan, uh, weer in het uh, dagelijks leven of om zal gaan.
0: Ik ben heel erg onder de indruk, ik vind dit geweldig. Uh, ik denk ook de luisteraar, dat die ook heel goed kan horen wat er dan gebeurt en het zich ook heel goed kan voorstellen wat er, wat er gebeurt. En voor die, klant, die,
1: die, voor die klant in die supermarkt... die vervelende klant... lijkt me een lesje ook niet overbodig.
2: Nee, nee. Die, uh, die zou het uh, best wel kunnen gebruiken, inderdaad. Ja, ja. dat klopt. Ja, 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 ja.
0: Nou, wat ik mooi vind is dat... Uh, kijk, de klant... die heeft eigenlijk ook een aantal keuzes om te reageren... wanneer dat apparaat niet doet wat hij wil... door over mm -hmm. eigen schuld, zeg maar. Hè, omdat hij gewoon een verkeerd knopje heeft ingedrukt... Maar die, die staat waarschijnlijk niet bij die keuze stil. Die begint meteen te ageren naar uh, de medewerkers die erbij staat. En
2: ja, dat zeg nog... je mooi, dat zeg je mooi. Ja, kijk, wat ik zeg ook altijd tegen mijn. Uh, uh, ja, ik doe daar nu niet zo heel veel meer in begeleiding. Uh, omdat ik voornamelijk uh, professionals opleid om met het programma te werken. Maar uh, ik zeg ook altijd van, je voelt ergens in je lichaam altijd dat je uh, bepaalde spanning hebt. Uh, boos, blij, bang of verdrietig. Nou, die klant die, die, die is daar helemaal niet mee bezig, maar als die bijvoorbeeld uh, ja, zo'n cursus zou krijgen of een training, dan zou ze toch merken van: ik zeg ook altijd van ja, of je krijgt zweethanden, of je krijgt een kloppend hart, of je krijgt een rood gezicht, of uh, je krijgt slappe benen, uh, zweetoksels. Uh, er is altijd iets in jouw lichaam wat tegen jou praat uh, van. Um, ik heb last van spanning of ik heb last van stress. En ik geef altijd als voorbeeld aan, ja, bij mij is dat toch altijd mijn buik wat uh, gaat opspelen. Dat ik uh, ja, geen hap door mijn keel krijg. En dan weet ik, oké okay, Annie, van, uh, waarom heb je spanning? Oké, okay, zo en zo, dit moet je nu doen, want je kunt het gewoon. Uh, dat je jezelf eigenlijk gaat toespreken, maar dan kom je op het stukje zelfbewustzijn.
0: Ja.
2: Uh, dat je bewust bent van hoe je lijf in elkaar zit. Uh, waardoor je dus daar de regie over kunt hebben... om uh, daarop te reageren... en misschien bewust juist die spanning wel te kunnen opzoeken.
0: Ja, ja. En wat je ook vertelt is... Uh, ja, dat stukje aarde wat van jou is... en waar je jezelf heel goed op grond, mm -hmm. dat dat heel belangrijk is. En ja, wat ik heel mooi vind is, uh, is dat, je, dat je altijd een keuze hebt. Hè? Ja, absoluut. Nee, altijd... Uh, Mensen weten dat vaak niet of realiseren zich dat niet. Maar je, altijd, je hebt altijd de keuze om een andere manier te reageren.
2: Zeker weten. Ja, 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 ja. En, en al heb je misschien de verkeerde keuze gemaakt, uh, dat is dan ook weer het mooie van hoe kwam dat? Heb je misschien te laat gereageerd? Als we even in de termen spreken, uh, misschien heb je pas gereageerd op 75%, maar had je op 50% moeten reageren? En uh, ja, met boxopvoeden proberen we ook altijd de transfer te maken naar het dagelijks leven. Um, dat uh, je dan uh, bijvoorbeeld een opdracht krijgt van. Goh, uh, je had nu op 75% gereageerd. En toen ging het eigenlijk mis. Was je eigenlijk net te laat. Zat je te veel in die emotie. Van probeer nou eens uh, volgende keer. Uh, de komende twee weken. Als we elkaar niet zien. Uh, dat er weer een situatie zich voordoet. Want uiteindelijk. Ja, gaat er een situatie zich weer voordoen waardoor je getriggerd wordt. En probeer nou eens minstens één keer of twee keer op 50% te reageren. Uh, als je het in je lijf voelt. En uh, ja, dan wil ik van jou over twee weken horen hoe dat gegaan is.
0: Ja. 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 Uh, geweldig. Ik, uh, echt een hele, hele mooie methodiek denk ik. Die uh, toepasbaar is in het hele leven je, je denkt van nou, dat gun je eigenlijk iedereen wel om, om dat ja, te doen. Ja, zeker. He? Dus ook die klanten inderdaad. Ook die ja. mensen die, uh, die we vaak zien die, die helemaal uit hun plaat gaan in een bepaalde situatie. En, en de boel onveilig maken. Dat zijn natuurlijk ook vaak de mensen die zelf ook enorm geholpen zouden zijn.
2: Om, uh, Absoluut.
0: Om dit te doen. Ja, ja.
2: ja. Ja, je kunt, ja, weet je, en nu hebben we het over boosheid. Hè? Maar het is natuurlijk ook uh, blij. Hè? Ik bedoel, uh, denk aan een kind uh, die bijvoorbeeld zijn emoties niet kan reguleren. Uh, omdat hij jarig is. ADHD heeft. Uh, die stuiterd alle kanten op. Uh, en uh, is al, uh, ja, daar is al een maand niks mee te beginnen. Omdat hij over een maand jarig is. Nou, ook voor zo'n jongere zo'n zo traject of kind uh, heel passend zijn. Van uh, ja, hoe die zijn... Uh, ...emoties kan reguleren.
0: Ja, ja want um, <tos> toevallig um, uh, had ik het daar van de week nog, uh, nog over... Met, uh, met, ...met name ook, ook rechters die, um, die bezig zijn mensen te bestraffen, zeg maar. En, en waarom komen mensen in de problemen met criminaliteit? Dat begint ook vaak met kinderen die um, op een of andere manier... ...heel veel energie hebben of heel nieuwsgierig zijn... ...en ontdekkend en weinig gestructureerd en dan niet eraan denken... Uh, ...dat dat zelfbehoud ook belangrijk is. Hè? En dat het ook belangrijk is uh, om je aan te passen, enigszins... ...zodat je niet buitengesloten wordt en dat soort dingen. Ja, als ik dat, dat zo daaraan terugdenk... ...dan denk ik van ja, dat, dat is ook heel belangrijk... ...dat kinderen leren om daar dan op een andere manier mee om te gaan... ...omdat, omdat ze anders gewoon in de klas of in andere situaties... Uh, uh, ...buiten de groep gaan vallen, zeg maar... Mm -hmm. Ja, uh, heel erg mooi. Ja, wij wij spreken heel regelmatig met uh, in, in de Prison Show, met mensen die iets doen met, met boksen. Hè, we hadden pas geleden hebben we, hebben we uh, een bekende bokschoolhouder uit Amsterdam geïnterviewd. Bertje Kops, ik weet niet of je de naam wel eens uh, gehoord hebt.
2: Ja, hij heeft pas ook een boek geschreven.
0: Ja, ja, hij heeft pas ja. geleden een, een boek geschreven. Die, uh, die, die best het nodige ook uh, aan, aan conflicten en vechtpartijen achter de rug heeft. Maar um, die in de basis wel zoiets heeft van um, ja, uh, het is vooral een sport. Sport is vooral respect. Hè? En zodra er iemand bij mij in de sportschool ook buiten de, buiten de sportschool uh, geweld gaat gebruiken, dan uh, ligt hij eruit bij mij, weet je wel. Mm -hmm. Dat is wel uh, een soort norm die daar heel erg uh, erg onder ligt. En we spreken ook veel met ervaringsdeskundigen die. Die uh, zelf in de gevangenis gezeten hebben en dat soort dingen. En dan kinderen willen, willen helpen. Uh, en dat ook vaak doen via boksen en, uh, en uh, uh, kickboksen en dergelijke. Um, ik kan me voorstellen, uh, uh, ja, heel veel ouders die, en heel veel mensen die denken van... joh, mijn kind heeft een slechte agressieregulatie bij wijze van spreken. Heeft ook een beetje een, een stevige... Een persoon nodig waar hij zich enigszins mee kan identificeren, hè, waar, hij, waar hij zich aan op kan trekken. En dan um, sturen ze zo'n kind bijvoorbeeld naar een sportschool toe. Hè. Um, zou je iets willen zeggen tegen die ouders over waar je dan uh, rekening mee uh, zou kunnen houden, moeten houden? Wat is belangrijk op zo'n sportschool?
2: Nou, het is belangrijk om te weten wat uh, natuurlijk uh, ja, de, de sfeer, de cultuur is. Hè? Uh, wat zij daar belangrijk vinden. Wat zij daar voor waarden hebben. Of die waarden ook passen bij jouw waarden als ouder. Mm -hmm. uh, ja, en wat ik zelf uh, wel heel belangrijk vind, persoonlijk, is dat een uh, sportschoolhouder of degene die die training geeft, dat die uh, technische kwaliteiten beheerst, oftewel dat hij daar een bepaalde scholing in heeft gehad, een cursus of een opleiding, uh, waardoor je weet dat hij uh, ja, de technieken op een uh, goede manier aanbiedt in verband met blessures. Nou, dan houden we het nog puur echt op de spot. Maar uh, sis...
0: als, je, als je boxles wil geven, of kickboxles, dat je daar een, een diploma in kan halen, nog los van je eigen skills... Uh...
2: Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Maar
0: kan ja. dat, waar kan je dat halen? Is dat op een sportschool? Of?
2: Uh, ja, nou, de Nederlandse Bokspond uh, die, uh, biedt sowieso uh, de tweejarige opleiding aan als trainer coach. Maar oh, ze bieden ook uh, bijvoorbeeld een eendagse cursus aan. Uh, uh, en dat is, of nee, tweedaagse cursus is dat. Uh, dan kun je als het ware uh, het laagdrempelig in de uh, fitness inzetten. Of op een uh, fitnessclub. Uh, maar wij bieden zelf ook aan, uh, op het moment dat je bij ons de cursusbokstopvoeden volgt. Uh, hoef je bij ons nooit eerder de bokshandschoenen aangehad te hebben. Misschien is het wel even goed om even te zeggen. Je hebt wel een verschil tussen boksen. En tussen het, het programma Bokstopvoeden. Uh, boksen, dat is echt de spot. Mm -hmm. uh, en Bokstopvoeden, dat is echt een weerbaarheidsprogramma, een methodiek. Uh, het is niet het echte boksen, maar zit er zitten wel allerlei boksspellen in die gebruikt worden om uiteindelijk een hulpvraag te kunnen beantwoorden door bijvoorbeeld agressieregulatie of stevig in je schoenen staan, uh, zelfverzekerder zijn. Dus echt de boksspelletjes door met elkaar in gesprek te gaan. Dus echt niet het echte boksen. Uh, dus een therapeut die hem bij ons volgt, hoeft niet eerder de van schoenen aangaat te hebben. Maar op het moment dat hij of zij zich toch wat onzeker voelt over zijn boksvaardigheden, dan bieden wij ook de bokstechniekdag aan. En dat is één dag echte basis bokstechnieken, uh, die jou weer als professional uh, wat meer body geven om met het uh, coachende therapeutische uh, programma te werken. Mm -hmm. uh, maar als we even weer teruggaan naar je vraag, een bokschool, uh, ja als je echt daar vooral je kind heen stuurt, zeg ik wel altijd van, ja je wil wel weten dat ze bijvoorbeeld daar de waardes hebben van. Het stukje respect, wat hoort bij respect. Uh, samen kunnen werken, rekening met elkaar kunnen houden. Uh, ja, ruim je spullen op, weet je wel. Die, uh, we, we ruimen met z'n allen ruimen we de spullen op. Uh, um, ja, iedereen mag er zijn. Um, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, 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 maar... Um, ja, maar kijk, een bokschool, dus ja, om die verwarring misschien... Een bokschool zou misschien wel iets hebben van... Goh, wij geven boksles, maar bokstopvoeden zou bij ons ook wel iets kunnen zijn. Um, en ze komen bij ons op scholing om de cursus te doen. En zij zetten bijvoorbeeld een traject van zes weken in uh, boksend opvoeden. Uh, uh, en uh, ja, in zo'n traject van zes weken leren de leerlingen... Uh, hun mentale, fysieke, emotionele weerbaarheid vergroten... Ja. Uh, zelfbeheersing, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen. En uh, ze sluiten dat traject af dat ze bijvoorbeeld een, een certificaat krijgen. En ja, misschien vanuit ja. daaruit dat de kinderen bijvoorbeeld echt daarop boksen gaan. Maar het is dus, dus boksend opvoeden. Uh, het programma is echt iets anders dan de bokssport.
0: Ja, vol, volgens mij heb je het heel, nu heel helder heb je het uitgelegd. Het uh, is uh, heel begrijpelijk en inderdaad ook een heel, heel belangrijk verschil. Um, dat certificaat, is dat uh, landelijk erkend of wordt het, is, het, uh, is het iets waar je overal mee, uh, mee binnen kunt komen en ook echt kunt aantonen van luister, uh, ik kan het ook echt, hè? Ik, ik kan op een verantwoorde manier uh, deze methodiek toepassen.
2: Ja, ja nou het is, het is uh, zeker, uh, 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 ons, onze methodiek heeft wel een paar stempels. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, onder andere als je bijvoorbeeld een uh, geregistreerde uh, jeugdhulpverlener bent. Dat noemen ze in de vaktermen een SKJ-registratie hebt. Dan ja. krijg je wel um, registratiepunten daarvoor. Dus wij hebben een accredit ons programma heeft een accreditatie van de kwaliteitsjeugdzorg. Uh, maar ons uh, programma heeft ook een accreditatie uh, voor de vaktherapeuten. Dus ja. op het moment dat een geregistreerde vaktherapeut... hetzij een creatieve therapeut, een beeldend therapeut... een psychomotorisch therapeut... Uh, je hebt er zeven ja. uh, bij onze cursus volgen... En dan krijgen ze ook registratiepunten voor onze cursus. Nou, en op de, uh, en, uh, de cursus staat ook bij de leraarregister. Uh, Rijksoverheid staat die, uh, staat die er ook in. Dus op het moment dat je je portfolio als leraar... Uh, um, ja, aan wil vullen. Dan zou uh, Bokstopvoeden ook een cursus kunnen zijn die je aanvult. En het is wel dat steeds meer um, uh, organisaties met ons programma willen werken. Uh, en zich daaraan willen verbinden. Dus, dus uh, ja, het is echt een uh, ja, mooie aanvulling uh, waar uh, organisaties zich steeds meer aan willen verbinden. Ja,
0: ja. ja dat uh, ja, klinkt helemaal met je eens. Ik vind klinkt fantastisch. Um, je zegt het beurt. Uh, doe je het met veel meer mensen? Want uh, het lijkt me dat de behoefte best heel groot zou kunnen zijn.
2: Ja, nou, we zijn erg aan het groeien, laat ik het zo zeggen. Uh, dus uh, ja, inmiddels uh, naast dat ik de kussens geef, uh, hebben we nog twee andere kussensleiders. Uh, Alice Derksen en Deborah van Velsen. En uh, ja, we hebben ook een stuk of vijf co-trainers um, die uh, dan samen met de cursusleider uh, de, de, de cursus geven. Um, en ja, ze worden zowel in Doetinchem gegeven, dat mensen zich uit het hele land inschrijven en naar Doetinchem komt. Maar de cursus wordt ook op locatie gegeven.
1: Ja. Dat
2: uh, wij naar jou toe komen en hem aan een vast team geven. Um, ja, en, en uh, ja, de aanvragen worden steeds meer uh, en uh, we zitten sowieso dit jaar uh, zo goed als helemaal vol uh, met uh, bijna wekelijks een kussens in het land. Ja, of twee keer in de week zelfs. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat loopt heel erg. En ja, kijk, mijn, mijn missie is uiteindelijk, want ik ben wel een echte schooljuf. En uh, dat, uh, ja, eigenlijk zou het heel mooi zijn als scholen het uh, weerbaarheidsprogramma uh, de methodiek omarmen. ja. Uh, yeah in die zin... Uh, ja, een, als programma opnemen... sociaal-emotioneel... Uh, weerbaarheidsprogramma... Uh, dat, dat kinderen dat gewoon in hun rugstak... meekrijgen... Um, dat het gewoon een onderdeel is... Uh, ja, f, f, van het schoolprogramma. Ja. Dat zou oh. gewoon heel mooi zijn... dat als je van school afgaat... dat je bokstopvoeden hebt gehad.
0: Ja. Ja, vindt geweldig. Nog, nog één laatste vraag... wat mij betreft in ieder geval... Um, dat, ik, dat heb jij ongetwijfeld, maar heb jij dat ook veel meegemaakt. Het kan ook zijn dat je als je gaat bewegen met een kind, dat je gewoon behoorlijke trauma's tegenkomt. Dingen die kinderen meemaken in gezinnen of daarbuiten. Dat kan vaak heel heftig zijn. En dat, ik kan me voorstellen dat als je beweegt, dat dat ook op een gegeven moment loskomt. Hoe ga je daarmee om?
2: Na nou, allereerst is het natuurlijk blijft het altijd een stukje maatwerk en is het kijken van, uh, ja, als het echt een trauma is of jij um, de geschikte professional daarvoor bent.
1: Hm. Misschien
2: moet je wel doorverwijzen naar GZ-psycholoog of een andere professional. Dat zou kunnen. Hè? Hm. Um, maar ook uh, GZ-professionals die werken steeds meer met boksen als middel. Mm -hmm. um, maar misschien um, ja, dat je er nog een professional aan moet koppelen dat jij bijvoorbeeld meer oppervlakkig blijft en dat je kunt gaan samenwerken met een ander professional ja dus dan kom ik toch weer bij het stukje waar ik eigenlijk over begon um, het is heel belangrijk wie zet het in wat is zijn achtergrond en uh, wees ook altijd in staat om een stukje maatwerk te verrichten en misschien ja. eventueel uh, bepaalde uh, casussen, problematieken uh, ja uh, over te dragen aan iemand anders die ja. daar uh, wel zijn expertise in heeft liggen.
0: Ja, je zal op scholen ook wel overleg hebben hè, met, uh, met mensen als je, je ja. Op
2: ja absoluut ja ja ja, ja. ja. orthopedagoog uh, interne begeleid uh, ja IB'er interne begeleider ja ja, ja, ja zeker.
1: Oké. Okay. Nou, het lijkt het me, het, ligt me ligt het lijkt me mooi om over allemaal dit soort onderwerpen, want uh, we zeggen wel eens van, nou, de, de, het schoolcurriculum van veel middelbare scholen is nog steeds gestoeld op wat we altijd al doen. En dat ja. uh, verandert natuurlijk ook, hè? Zoals je veel meer leerlingen leert, bijvoorbeeld programmeren of andere talen. Ze, ze krijgen nu lessen mediawijsheid. Zo had ja. ik het er ook met iemand over laatst. Uh, het lijkt mij, het had mij echt fantastisch geleken als ik veel meer. Zou hebben geleerd over wat voeding met mijn lichaam zou doen. Hè? Dat je lichaam een voertuig is. En dat je daar de juiste brandstoffen in moet doen En wat het verschil maakt. En wat, uh, wat je daaruit had kunnen halen. Dat had ik fantastisch gevonden. Als ik dat op de middelbare school zou hebben geleerd. En zo is het ook iets wat je uh, zou kunnen toevoegen. Um, aan, aan, aan jongeren om mee te geven. Al vanuit school. Uh, ja. Bepaalde weerbaarheid. Want ik merk heel erg... Um, dat je uh, bijvoorbeeld in dat, dat voorbeeld wat je noemt over het meisje dat in de supermarkt werkt, die is zich op een gegeven moment bewust dat zij een bepaalde agressie gaat voelen, of dat zij bepaalde frustraties heeft, en op het moment dat ze zich daarvan bewust is, kan ze zichzelf een beetje aanschouwen van een, van een afstandje, en weet ze, oké, okay, ik moet nu even opletten, en ik, nu gaat dit en dit waarschijnlijk gebeuren, waardoor ze het kan ja. voorkomen dat er een soort filtertje tussen zit. Uh, mm -hmm. Dat, dat kan zo'n fantastische waarde hebben... ook voor de rest van je leven. Dat je dat altijd als een ja. vaardigheid meeneemt. Um, dus het lijkt mij elke keer heel mooi... om een soort panel of een soort discussie... Uh, een thema-uitzending te maken... over allemaal van dit soort onderwerpen. Van wat zouden we... Um, als we een nieuw schoolcurriculum zouden schrijven... wat voor dingen zouden we daarin willen meenemen? bijvoorbeeld. Dat zou me echt heel erg tof lijken. Om een keer te ja. doen met de podcast. Ja.
2: Ja, dat klinkt wel heel interessant, ja. Ja, ja, ja. Leuk, leuk.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Want het is inderdaad, wat we, wat we ook in de podcast al even bespraken, net. Um, het is zo algemeen de behoefte om dit te leren, zeg maar. Um, en, en eigenlijk, je gunt het ieder kind eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ik, heb, ik hoor jou praten dit uur. Ik heb uh, drie kleinkinderen. Ja, eigenlijk gun ik ze enorm om, om zo'n programma. Programma ook te kunnen doen, zeg maar. Ja, dus uh, jij traint natuurlijk mensen die het geven, maar um, ja, uh, ik zou het geweldig vinden als ze daar aan mee konden doen. Aan zo'n uh, zo programma, gewoon op school. Of, uh, ja, op ja, dat, dat,
2: uh, ja dat, dat lijkt mij uh, fantastisch inderdaad als, uh, als je dat als kind inderdaad meekrijgt. Ja, wat jij ook zegt, Edwin. Uh, ja. Ja, hoe waardevol is het als je die tools in je rugzak hebt, uh, gewoon voor het leven? Ja,
1: zeker. Heel waardevol. Nou, fantastisch wat, uh, wat jullie doen. En uh, bedankt uh, voor je verhaal dat je dat uh, hebt gedeeld met ons en met uh, de luisteraars van de podcast. Ik ga de link naar de website van Boxend Opvoeden uiteraard even in de show notes zetten bij de podcast. Dat mensen daar meer informatie over kunnen opzoeken. En uh, wie, uh, wie jullie verder zijn en wat jullie doen is allemaal daar te lezen. En dan willen we je hart, hartelijk bedanken.
2: Ja, jullie ook. Uh...
0: En uh, keep up the good work. Ga
2: ja. Ja, 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 en jullie uh, ook heel erg bedankt voor jullie tijd. En uh, ja, tot, uh, tot vast en zeker tot ziens. En een hele fijne dag. Geniet van de zon.
1: Dank je wel. Ook bedankt voor het uh, luisteren. Volgende week uh, weer een nieuwe podcast. Dan praten we over slachtofferhulp Nederland. Tot dan.